0: Здравствуйте, это подкаст «Что случилось?», посвященный новостям, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин. На днях президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с влиянием олигархов. И скажу осторожно, далеко не всем в стране этот закон и политика деолигархизации представляются удачными. Сухо говоря, есть во всем этом отчасти волюнтаристский, отчасти авторитарный мотив. Хотя кто я такой, чтобы об этом рассуждать? Рассуждать об этом будет журналист Константин Скоркин. Привет. Приветствую. Если кто забыл, Константин публицист, сотрудничает в частности с Московским центром Карнеги, большой специалист по Украине, в частности по Донбассу. И есть чуть более экзотические факты. Кандидат в депутаты Верховной Рады 2012 года, уроженец Луганска. Закон об олигархах. Давай поговорим о нем. Зеленский подписал. И, в общем, вещи-то не новая. Можно я попрошу тебя описать, как этот закон, из чего он вырос, как его основой были сладкие предвыборные речи и как этот в общем популистский замысел благородный в чем-то паптисало реальная украинская политика с какими перипетиями этот закон потом принимался ну и уж потом отдельно я думаю дадим характеристику тому что это такое но сначала судьба ну прежде всего
1: Зеленский, приходя к власти, в общем-то, мне кажется, уже изначально был настроен на вероятность противостояния вот с крупным капиталом, да, с олигархами, которые в значительной степени контролируют политическую систему Украины. И достаточно быстро он оказался с ними в конфликте. Скажем так, прологом к этому закону стало введение санкций со стороны Совета национальной безопасности против медиа империи Виктора Медведчука. Поскольку в какой-то момент Зеленского рейтинг начал падать, а, скажем, критика телеканалов, которую контролировал Медведчук и его партнеры, играла в этом ну, не последнюю роль. Поэтому Зеленский решил использовать такое своеобразное оружие, как введение санкций против собственных граждан, как бы основываясь на соображениях национальной безопасности. Он, собственно, заблокировал вот эти медиа-активы, телеканалы и бизнес-активы Медведчука в том числе. После этого санкции стали вводиться регулярно против различных людей, компаний, да, которые с той или иной степенью обоснования выставлялись СНБО НБО как некий угрожающий национальной безопасности, стабильности экономики, политики, фактор. Но естественно, что эти действия Зеленского они вызвали массу, скажем, споров в украинском обществе. Зеленского обвиняли в том, что он использует внеправовые репрессии, то есть нет никаких решений судов, а есть только собственно, решение вот этого государственного органа. То есть, ну, по факту, речь шла о таких произвольных действиях президента, да, которые оформляются в виде таких чрезвычайных декретов. Поэтому Зеленский решил подвести под свою борьбу с неофициальным влиянием на политику законодательную основу. И, собственно, был придуман вот этот закон антиолигархический, как его назвали, да, вот, чрезмерном влияние отдельных лиц, да, на политику и так далее. Это длинная формулировка. Собственно, по этому закону должна вестись такая вещь, как реестр олигархов. То есть люди, отвечающие определенным критериям, попадают в этот список. И, соответственно, на них там накладываются определенные ограничения после этого. В частности, они не допускаются к приватизации, им запрещено участвовать в финансировании политических сил, а государственные чиновники должны отчитываться в своих контактах с ними. Собственно, признаки эти были выставлены такие. Участие в той или иной форме в политике, влияние на СМИ, присутствие у данного фигуранта какой-либо монополии на рынке и сумма активов на сумму более 83 миллионов долларов. Что, в принципе, вся вот первая сотня украинского Форбса, хотя бы поэтому критерию уже подходит под категорию олигарх. Закон был принят Верховной Радой с большим трудом, потому что было определенное сопротивление внутри пропрезидентского большинства, и оппозиция не очень поддерживала это. Но одним из ключевых критиков закона оказался уже экс-спикер да, Дмитрий Разумков, который считал закон недоработанным, и он направил его на рассмотрение венецианскую комиссию, на предмет его собственно, соответствия правовым нормам. Но это вызвало негативные реакцию зеленского и, в общем все заканчивалась эта история тем что закон в итоге был принят а разумков покинул кресло спикера верховной рады ну и теперь собственно начал свою самостоятельную политическую карьеру уже вне предела команды зеленского вот это если вкратце так как бы описать закон и связанные с ним все вот эти репетии украинской политики
0: про Разумкова и его разумную политику, это в кавычках, это депутатское объединение его, которое было недавно создано. Поговорим обязательно. Немножко еще хочется задержаться на законе. Я, видимо, неправильно переводил гривны в доллары. Ты сказал 83 миллиона долларов. У меня получилось, кажется, 88. Ну, в общем, до 100 миллионов долларов. Сравнительно небольшая цифра. Да. А что это за закон все-таки рискну уточнить, хотя много из этого ты проговорил. Потому что и то, что ты перечислял, и то, что я читал, даже по внешним признакам, чисто формальным, но это если вдуматься и без всякой венецианской комиссии и отсылки к правам человека, такие внеправовые и весьма тревожные вещи. Само понятие олигарх, во-первых, ну, крайне подозрительное, и то, как человека можно определить, подвести под этот ярлык, это что у тебя много денег, меньше 100 миллионов, повторюсь, долларов, плюс медийное и политическое влияние, такое какое-то размытое совершенно формулировка, но это такое, как говорят в Киеве, это попахивает не борщом украинским, а русскими щами и плавающими в этих щах статусами агентов вообще-то.
1: Ну, я думаю, что да, если смотреть из российской оптики, тут ассоциации конечно сразу возникают, как бы определенные, тут как бы с этим сложно поспорить, но действительно закон очень противоречивый с точки зрения, да, правовых норм, но с другой стороны у Зеленского на самом деле не так много инструментов для того, чтобы победить это теневое влияние, которое присутствует, безусловно, в Украине. И аудиторы ЕС, насколько помню, недавно, собственно, признавали, да, вот, что в Украине произошел захват государства. Да, то есть, когда неофициальные какие-то группировки, кланы захватывают государственные институты и заставляют их работать в свою пользу. То есть, правовыми методами бороться с этим достаточно сложно, потому что логично, что эта теневая власть, она коррумпирует. Сверху донизу, собственно, все институты власти, в том числе и правоохранители, в том числе и суды, как бы, и таким образом получая себе статус неприкасаемых. Собственно, из этой логики исходил Зеленский, когда шел на свои чрезвычайные меры. То есть тут такая очень двоякая ситуация. То есть, с одной стороны, да, мы видим, что эти законы, санкции, это все открывают путь к такому, ну, прямо скажем, авторитарному правлению, да, когда президент своей волей, собственно, назначает каких-то людей там, свои враги, да, враги государства, и начинает там с ними активно бороться Различными методами. С другой стороны, у Зеленского, еще раз повторюсь, у него мало легальных способов для того, чтобы бороться собственно, с этим теневым влиянием. И если с ним не бороться, то в конечном итоге, как бы, президент становится, собственно, марионеткой этих сил, да, или каким-то просто безвольным наблюдателем за тем, как, собственно, кланы продолжают делить страну. То есть Зеленский пытается решить эту проблему. Так, как умеет, и так как и понимает. Как ее. То есть понятно, что к Зеленскому можно предъявить много претензий в плане того, что он недооценивает там роль институтов правового государства, Но он собственно сам тоже детище этого же общества, этой же страны, как бы он видит ее проблемы и вот решает так, как вот ему в общем-то кажется это правильно, то есть он там не очень доверяет парламенту, например, видно было с самого начала, что парламент он воспринимает как такой олигархический клуб, да, где засели лобби, люди этих олигархов и собственно это тоже как бы создает им дополнительную защиту, лоббирование их интересов, возможность коррумпировать дальше государство и так далее. Поэтому изначально сейчас у него вот есть, по крайней мере, там на бумаге еще у него есть это большинство, оно уже очень сильно, опять-таки с Разумковым, появлением фактора Разумкова начинает расшатываться, да, но у него есть однопартийное большинство, опираясь на которое он стремится проводить свою политику и пробивать свои законы, как бы. То есть это его как бы видение так, как должно правильно устроено быть в государстве, да, то, что парламент в данном случае должен быть инструментом президентства. Он, безусловно, сторонник сильной президентской власти, сильной президентской республики, что, конечно, противоречит речит украинской конституции, которая парламентская президентская страна, где парламент формирует правительство, давящая коалиция и, соответственно, ограничивает этим власть президента. То есть тут очень большой клубок различных противоречий связи с этим.
0: Все, о чем ты говоришь, напоминает одну чуть более северную страну 22 года назад, но условия другие, и в том числе поддержка и общественный запрос кажется немножко другой, нет такого единодушия. Я думаю, что это обязательно надо будет обсудить. Просто задам наивный вопрос. Вот ты говоришь, Зеленский правовые полномочия, его взгляд на то, каким должен быть парламент и какой должна быть власть, а ты веришь в искренность его мотивов, ну что деолигархизация именно заявленной цели и отвечает, потому что опять же, там прибегая к аналогиям, если мы говорим иноагент, мы знаем, что это не на самом деле ловит иноагента. Это подавление плюрализма. В этом случае борьба с олигархами это именно борьба с олигархами или это борьба с отдельными из них в пользу других, в том числе пока еще не появившихся. В Украине много сейчас об этом говорят. Победим одних, появятся другие. Ну, в общем, часто кончается составление проскрипционных списков тем, что новое дворянство появляется взамен старого, а не меняется система в целом.
1: Безусловно, риск этого есть, и безусловно, Зеленский прежде всего стремится укрепить свою власть, как я уже говорил, он в соответствии со своим представлением о том, что хорошо для страны, то есть его задача в данном случае ограничить политическое влияние олигархов, то есть чтобы они признали его главенство в стране, и в этом плане он не будет препятствовать им заниматься бизнесом, что тоже, конечно, очень напоминает, да, российские события там 20-летней давности с равноудаленностью олигархов, да, вот примерно есть вот некоторая аналогия с этим, что Зеленский, да, действительно хочет их равно удалить, как бы, не мешает им зарабатывать при этом деньги, поскольку, в принципе, сумма этих мер она не мешает, собственно, продолжать им обогащаться, да, то есть никто не говорит сейчас, по крайней мере, о какой-либо национализации или реприватизации, да, то есть вот в свое время в Украине была эта тема, была связана с Тимошенко, которая в свое время занялась вот попыткой отобрать у олигархов какие-то активы, да, продавать их потом на открытых аукционах. У Зеленского это экономическая составляющая, она второстепенна, потому что если бы он хотел например, бороться реально там с монополиями олигархов, ему нужно было усиливать антимонопольный комитет, да, который мог бы вмешаться и там какие-то. Но этого не происходит. Основная сумма претензий – это политическая. как бы, То есть не лезьте в политику, не финансируйте политические партии, не используйте медиа как политическое оружие. То есть, в принципе, вот такой как бы, месседж у Зеленского вот, с этим людям.
0: Насколько успешна эта политика? Если смотреть на то, что уже было, ты упоминал мне. Медведчука и систему санкций, ну, самый яркий пример, да, Медведчук, и не знаю, аккуратности ради скажу предположительно про российский предприниматель, он и его окружение, а также его СМИ, ну, в первую очередь два телеканала были санированы, опять же, я стараюсь деликатные выражения подбирать, и это вот все работает? или практика Совета национальной безопасности и обороны, которая составляет списки пока предварительные до того, как начнет действовать закон, а он с начала 22 -го года начнет действовать, мониторинговые списки, про это просачивалась информация, в том числе члены этого совета говорили, что ну, безобразно составляется вот эта перепись олигархов, мы приходим на совет, а нам не то что не объясняют, почему эти люди должны попасть в список олигархов, нам даже не успевают распечатать список фамилий и, что называется, на бюрократическом языке с голоса подают эти фамилии, а мы должны довериться. Вот то, что мы видели до сих пор, оно к чему ведет?
1: Ну, если брать вот этот, продолжая тему про политический аспект, то, безусловно, тут главные как бы, кандидаты да, в такие олигархи это, вот, собственно, Медведчук и Порошенко. То есть, как люди, которые непосредственно вовлечены в политику, у которых есть свои политические партии, и, соответственно, их СМИ работали на интересы этих политических партий и против президента. Но если посмотреть на судьбу Медведчука, то ну, можно сказать, что такая политика Зеленского она оказалась с точки зрения укрепления его власти эффективной. С точки зрения правовых торм, тут безусловно масса Вопросов. С точки зрения укрепления власти он своего добился. То есть, в принципе, Медведчук, его позиции значительно ослабли. У него нет медийной машины. Соответственно, рост рейтинга его партии замедлился. Вот в начале года перед санкциями, собственно, в некоторых опросах уже вот, оппозиционная платформа «За жизнь», с которой связан Медведчук, она в некоторых опросах опережала уже «Слугу народа» и казалось, что вот, как бы произошел вот этот перелом да, в пользу каких-то пророссийских сил. И теперь, в общем, ну, дальше они будут только наращивать свой потенциал. Ну вот после санкций оказалось, что все, рейтинг и снова откатился назад, потому что опять-таки нет серьезной медийной поддержки, есть серьезный информационный накат со стороны Офиса Президента, где всячески расписывается роль Медведчука как сообщника Путина, да, как какую-то руки Кремля внутри Украины и так далее. Тут Зеленскому удалось отбить эту атаку и укрепить свою власть. То есть такой же номер в принципе при необходимости может провернуть абсолютно и с тем же Порошем. Тут будет сложнее, потому что здесь уже не скажешь, что это рука Москвы, да, но как какой-то дестабилизирующий фактор Порошенко вполне можно представить, да, вспомнить его какие-то прегрешения временного президентства, какие-то его взмоворы с тем же Медведчуком, потому что в Украине публиковали большое количество прослушек Медведчука, где он, собственно, рассказывал о том, как он решает свои вопросы с главным. да, Ну, как бы там прямо не назывался Порошенко, но всячески смысл выходил такой, что он решает какие-то вопросы по Донбассу, по поставкам угля там, и так далее. Он все это время находился на связи с президентом, все делал свое одобрение. То есть, есть здесь тоже базу можно можно найти, к чему прицепиться, тоже есть. Но сейчас уже речь идет не столько об олигархах-политиках, сколько о просто влиятельных фигурах, таких, например, как Ренат Ахметов, да, с которым последний там, месяц явно начался конфликт между Зеленским и Ахметовым. Телеканал Ахметова, он тоже, как бы у него есть влиятельная медиагруппа Украина, канал Украина-24 является ведущим информационным каналом Украины. И, собственно, на нем в ток-шоу, которое там проходят активно выступают критики Зеленского из числа бывших соратников, как, например, Арсен Ваков, бывшие премьер-министры, Ройсман, Яценюк, э, ну и масса других людей, как бы, которые всячески критикуют Зеленского за действия в разных сферах, в том числе и за санкции, за антиолигархический закон. Ну и как бы одной из таких восходящих звезд, которого явно каналах Ахметова подсвечивают, это Дмитрий Разумков все тот же, как бы, который сейчас как бы, вырастает главного конкурента Зеленского.
0: Угу. Про приемы против этого лома Про приемы против лома деолигархизации Украинские да и российские СМИ Пишут примерно следующее Зеленский хочет остаться на второй срок Хотя вообще кажется он Если я все верно помню Обещал прийти только на один срок Для этого он зачищает медиапространство Купирует влияние альтернативных центров власти Ну и вот э, Дальше разворачивается игра Скоро зима, почти пришла она Энергетический кризис может случиться И тут в зависимости от симпатии пишущего, либо этот кризис провоцирует олигархии, чтобы насолить президенту и снизить его рейтинг, закрыть возможность пойти на второй срок, или наоборот, эта власть неэффективная, а все сваливает на мимо внутреннего врага, и вообще делом надо заниматься, а не бороться с почтенными предпринимателями. Что еще можно сделать? Там Выдвинуть альтернативные фигуры. Я думаю, что кроме Разумкова ты еще ряд кандидатов мог бы назвать, которые вполне вероятно могут выдвинуться ближе к президентским выборам, вокруг которых оформится какая-то группа поддержки, и это все может составить конкуренцию действующему действующем углу. Короче, какая реакция на эту политику деолигархизации? Есть ли какая-то реакция? Есть ли там какая-то единая фронта? Или я все это представляю себе в духе сериала «Слуга народа», где там, значит, собираются кукловоды и решают судьбы, а нет ничего такого на Украине. Никто ни с кем не может договориться с широким фронтом, пойти против главы государства.
1: Ну широкий фронт может его возникнуть уже иллюзия, что он возникает, но во всяком случае Ахметов бы этого очень хотел, но сейчас сложно сказать, чтобы у него были какие-то серьезные сейчас основания для такого возникновения такого фронта, потому что опять-таки у всех свои интересы и всегда есть вариант, что проще договориться с президентом, в том числе для самого Ахметова. То есть, я не думаю, что Ахметов готов вести какую-то войну на уничтожение с президентом. Все-таки ему есть что терять и опять-таки повторюсь, на экономические активы Зеленский пока не покушается, и, в общем-то, империя Ахметова, она, скажем, система образующая для украинской экономики, учитывая активы его в энергетике, в металлургии и так далее. Поэтому здесь я думаю, всегда есть шанс на сговор. Пока я вижу со стороны Ахметова желание показать президенту свои возможности, что он может ему испортить жизнь. То есть тут обе стороны показывают, да, с одной стороны Зеленский показывает, что он может испортить жизнь любому олигарху, и реально, как бы, ну, государство всегда больше возможностей чем у, пусть даже очень самого могущественного, богатого человека. И, с другой стороны, олигархи, прежде всего, Ахметов, показывают свои возможности, медийные, политические, как они могут создать им проблемы, поддержать его оппонента, и, скажем, обеспечить ему поражение на выборах, на парламентских, либо президентских. Вот такой вот процесс идет, мне кажется, сейчас то, что из этого фронта там явно выпадает сейчас Коломойский, который в свое время поддержал Зеленского, потом с ним активно бодался по разным вопросам, но сейчас он скорее действует в поддержку президента действуют, потому что у него сейчас мало шансов, связанных с тем, что Коломойский оказался очень сильно под ударом на Западе. То есть там против него ведутся расследования, и в общем-то он сейчас в руках у Зеленского. То есть Зеленский может его просто сдать американцам, и как бы на этом все закончится. И поэтому депутаты Коломойского, его фракция, которую как бы связывают с ним, там за майбутнее в парламенте голосуют за все президентские инициативы, вместе с большинством, в том числе за антиолигархический закон. То есть вот такой парадокс. Олигархическая фракция голосует за антиолигархический закон. Ну, это вот такие реалии политики. То есть там Порошенко и Медведчук, несмотря на все там их какие-то закулисные связи предполагаемые, да, им очень сложно договориться с точки зрения идеологии и взглядов своих последователей, да, то есть если оппозиционная платформа, это партия такая ориентированная на Россию, да, на Кремль, на какую-то вот сумму ценностей, которые с этим связывают, то там партия Порошенко европейская солидарность, это партия там про Запад, европейского выбора, ориентирован на какие-то национал-патриотические ценности, и, соответственно, избиратели этих политических сил не воспримут да, какую-то коалицию между Порошенко и Медведчуком. Поэтому, да, противники Зеленского на самом деле очень разрознены, То сейчас какие-то предпринимаются попытки объединиться вот ради того, чтобы как-то Зеленского успокоить, да, как-то утихомирить его пыл борьбы со всеми, но пока я не вижу какого-то широкого прямо фронта, который уже готов сместить Зеленского, но Зеленский уже успел очень многих разозлить, да, это так, и очень многие силы уже хотят, чтобы он не пошел на второй срок, хотя он сам собирается это делать как-то. Вот. Что касается других претендентов, я тут в данном случае раз уже уже упоминали Разумкова, я на нем сейчас тогда уже остановлюсь, собственно, в чем суть его политического бэкграунда, да, то есть Разумков опасен для Зеленского тем, что это как бы более умеренная версия самого Зеленского, да, то есть они пришли в одной команде и в принципе в свое время вот эта идея там скрепления страны, да, такой пацифистская платформа, на которой стоял изначально Зеленский, вот она очень близка Разумкову. И, соответственно, такая вот умеренность во взглядах, стремление к такой как бы более уравновешенной парламентской политике, которую Разумков демонстрировал, будучи спикером, он всячески показывал, что как бы вот он работает со всеми, что в парламенте есть и оппозиция, да, с которой надо согласовывать свои интересы потому что там, хорошим тоном в слуге народа» было считать, что это все люди вчерашнего дня, и вообще, поскольку они там не могут предупределять на решение из-за того, что оказались в меньшинстве, на них не стоит обращать внимания. Разумков нет, Разумков старался согласовывать интересы со всеми, поэтому он такой вот как бы умеренный кандидат, который ориентируется на центристскую платформу, который против каких-то эксцессов там в плане какой-то языково-культурной политики, вот в частности тоже, что может быть близко там избирателям Юго-Востока страны. Плюс он очень достаточно расчетливый человек, очевидно, что он свою вот эту карьеру ныне уже готовил загоня, Даже вот партия «Разумна политика» Она уже зарегистрирована на самом деле Уже существует партия То есть ее как бы по факту еще нет Но уже как бы название забито было заранее За год до этого То есть это очень расчетливый человек Который поступать строит свою карьеру И мне кажется, что в то же время Это возможно его самое слабое звено Потому что вот эта вот расчетливость И поступательность в хаотичной украинской политике Очень часто оказывается недостатком Потому что вот часто срабатывают такие вещи На которые как раз ориентирован Зеленский то есть на экспромт, на какой-то конфликт да, На какие-то вот такие выходки Это больше как бы Импонирует, мне кажется, украинского народа Это больше пользуется популярностью Разумков слишком скучный для украинской политики И это, возможно, сыграет Потом против него Плюс сейчас, как бы, к Разумкову тянутся все недовольные Все, кого Зеленский обидел Все пытаются сейчас ему помочь В том числе люди, которые могут стать для него токсичными Как тот же Аваков, который, конечно, он дистанцируется От Разумкова, но понятно, что он играет Сейчас тоже в его игру ну, в общем, сейчас снова собирается такой фронт недовольных вокруг Разумкова. Сопоставимых фигур конкурентов Зеленского сейчас нет. Несмотря на то, что рейтинг Разумкова пока только Сейчас стартовал, да, там речь идет там, О 5-8%, но ясно, что он идет в рост И дальше будет еще больше у него Сопоставимых конкурентов нет, потому что Я уже говорил о вот этом противоречии Между Порошенко и Медведчуком да, Что пророссийские какие-то Такие националистические лидеры, они как бы Взаимно да, минусуют друг друга И если во второй тур выходит с Зеленским, там, Порошенко, либо кандидат От оппозиционной платформы, то ясно, что победит Зеленский, потому что те, кто не будет Хотеть пророссийского реванша или там возвращение сил, там, связанных с Порошенко, будут голосовать за Зеленского как меньшее зло. Кандидаты, такие как там, мэр Киева Кличко или бывший премьер Гройсман, на которые в свое время тоже говорили, что у них будет большое политическое будущее, Пока, практика показывает, что они достаточно локальные лидеры, вот, Кличко популярен в Киеве, но не в общенациональном масштабе, и он уже говорил о том, что если что, то он будет поддерживать, скорее всего, Разумкова. Точно так же Гройсман, но очень популярен там на своей родине в Виннице, его сторонники там контролируют местную власть, но ну, тоже карьера общенациональная, политики у него как-то тоже не складывается. Поэтому... Пока мы видим, что на следующие президентские выборы у Зеленского есть ключевой конкурент – это Разумков.
0: На всякий случай, справочно, очередные выборы должны состояться по графику. На Украине не предскажешь, конечно, но, скорее всего, в 2024 году рейтинги, которые я видел у Владимира Зеленского, 21 с чем-то процентов, можно сказать, почему так мало. Ну, вообще, в стране, где есть открытая политика, открытая дискуссия для президента, который не только что избрался и не для революционного какого-то лидера, нормально, может еще подрасти, и можно и с этим идти, если у ближайшего конкурента у Порошенко по тем рейтингам, которые мне попадались, там, 14 чем-то. Ну, в общем, такая плюралистичная система. Шансы вполне себе есть, если смотреть из ä, «Сегодня». У нас подкаст вообще про конкретные сюжеты, которые мы всякий раз пытаемся вывернуть на что-то более широкое. Я не могу придумать более широкого взгляда на Владимира Зеленского и на его траекторию, чем взгляд, который я описал бы так, неудавшиеся или, возможно, неудавшиеся реформы. Все-таки приходил Владимир Зеленский с обещанием коренного переустройства системы. Вполне популистские были слова, но, кажется, он все равно действует в этом русле, старается вот эту вполне себе действующую, настоящую систему олигархическую сломать, когда бизнес влияет на власть и за счет получения власти увеличивает свои финансовые ресурсы. А, что бы ты поставил Зеленскому в заслугу за то время, что он уже правит? Ну, потому что были и в самом успешные реформы, я про рынок земли в первую очередь говорю, а были очевидные неудачи, которые мешают многим следующим шагам. И тут почему-то хочется в первую очередь сказать про судебную реформу, судебную систему, которая на Украине с одной стороны независима, ну, от президента, с другой стороны, крайне коррумпировано. Что бы ты про его миссию, насколько она удалась, сказал?
1: Ну, если какие-то предварительные итоги подводить, то, в принципе, да, что-то ему удалось. Про рынок земли я полностью согласен. Это историческое решение, непопулярное, которое стоило ему количество определенных процентов да, в его рейтинге, но которое имеет большое значение для будущего. Да. Вот очень противоречивое то, что происходит сейчас с олигархами. Еще раз повторю, то что несмотря на все вот правовые недостатки и, скажем так, очень противоречиво да, выглядящий этот закон, но как бы он касается одной из ключевых проблем, без которых Украина не выбраться на какой-то следующий этап, вот если не покончить с этим теневым контролем над властью. Другое дело, что Зеленский за это время продемонстрировал свое вот, неверие в институт и веру вот, как бы, в такое вот, мессианское влияние сильного президента, который вот своей воли, апеллируя прямо к народу, сможет разрешить все эти проблемы. И это сквозит вот, во всей его политике борьбы, как бы, что очень сильно все упирается в его личность, в его команду, но слабо он развивает институты, и поэтому судебная реформа так тормозится, и в этом плане мало что сделано. Ну, если бы просто сегодня говорим о внутренней политике, просто там по внешней политике это там отдельная тема. Конечно, главное его то, что он не сумел сделать это, он не сумел достигнуть какого-то прочного мира на Донбассе, потому что он, опять свои действия. Но тут все это зависит, как мы понимаем, не только от него. Да? И не удалось ему, вот, как мне кажется, вот эта идея объединения страны, да, создания каких-то общих ценностей, ставка на какие-то общие ценности, объединяющие, которых он исходил в самом начале, она, мне кажется, тоже не удалась. Но тут Дело не только в каких-то недостатках власти. Мне кажется, что просто украинское общество тоже очень поляризировано и плохо воспринимает объединяющие ценности. С одной стороны, вроде бы есть запрос как бы, на внутреннее примирение, с другой стороны, когда начинаются практические шаги, в обществе скорее идет отторжение. От этих. То есть, вот там можно вспомнить знаменитое обращение Зеленского, да, когда он там говорил, неважно, под каким памятником назначают влюбленные себе свидания, под памятником, там, какому деятелю. Да, просто шквал негатива это вызвало потому что общество поляризовано. Как так? Да, там, как это можно? Неважно под каким памятником, на каком языке. Очень даже важно. Это вопрос там, о нашей идентичности. И, соответственно, это все не удалось. И Зеленский повернул в такое привычное русло государственника, главного патриота, как бы немного напоминая этим Порошенко и его там эволюцию тоже, который тоже начинал как такой президент мира, а закончил как главный ястреб. Собственно, ради удержания своего рейтинга Зеленский как бы, проделал тоже такую эволюцию. Ну, посмотрим, насколько это ему поможет в дальнейшем, ну вот примерно вот какие-то такие. То есть очень противоречиво. Я вижу его желание действительно что-то изменить в стране, какие-то уже проблемы, которые десятилетиями там накапливались, да, как-то вот одним махом решить. Ну, естественно, в жизни так не всегда бывает, что так можно, особенно в политике, что можно вот так одним махом что-то решить, как бы, что можно при этом наломать дров и сделать там еще хуже. Безусловно, такой риск есть, ну, посмотрим, что будет дальше.
0: Спасибо огромное, Константин. Не
1: за что, обращайтесь.
0: Мы говорили с публицистом, журналистом Константином Скоркиным. Это был подкаст, что случилось. Он посвящен новостям, которые долго остаются важными. Все эпизоды нашего подкаста вы можете найти на удобной для вас лично подкаст-платформе. Назову основные Apple Podcast, Castbox, Spotify, Google Podcasts, а еще YouTube отдельно, который я, несмотря на то, что цифры там небольшие, люблю особенной любовью. Ведь там есть возможность прочитать комментарии к конкретному эпизоду, так что не стесняйтесь, пишите. И тут я должен попрощаться с вами до понедельника, но нет, завтра в субботу будет специальный выпуск. Что случилось, во многом экспериментальный Обязательно послушайте И выскажите свое мнение Всего хорошего